0: Vista al día con Hernán Higuera.
1: Las 6 de la mañana, 43 minutos, doy la bienvenida a Jorge Pinto, asambleísta por Creo. Vamos a hablar de dos temas, los intentos desestabilizadores. Y aquella propuesta de juzgar a menores de edad que cometen delitos, eh, juzgarlos como adultos, una propuesta que nació precisamente del de asambleísta Pinto. Ya vamos a abordar más adelante ese tema. Empecemos por la coyuntura política. Eh, no hay eh, de parte del Partido Social Cristiano una decisión, como acabamos de escuchar al asambleísta Esteban Torres, mientras eh, no se haga un análisis, de acuerdo vaya el proceso. Avanzando, pero tanto Pachacuti, por ejemplo, como la izquierda democrática votaron de forma orgánica el pasado sábado, 4 de marzo, en la aprobación del informe que recomienda llevar a juicio político al presidente de la República, dejando a los asambleístas del, del oficialismo prácticamente solos en la defensa de Guillermo Lazo, asambleísta Pinto. Buenos días, bienvenido.
0: Un buen día, Hernán, para usted, para toda Gracias. su audiencia a todo el Ecuador. Bueno, eh, definitivamente a veces no, no se entiende, estas son las cosas de la política, ¿no? Es, es merengue, no es merengue, no hay causales, pero igual buscamos por dónde sacarle al presidente de la República. Eh, la, la comisión que se formó definitivamente eh, hizo un trabajo de vergüenza eh, creando un, un informe que a la final eh, lo único que busca es la, desestabiliz ah. la desestabilización en el país y sin duda alguna la única intención que ellos tienen es dar un golpe más al gobierno. A mí me sorprende cuando eh, escucho eh, las críticas hacia el gobierno desde la Asamblea Nacional, entendiendo que la Asamblea Nacional, lo único en lo que se ha convertido durante estos últimos dos años es en una pared, en una barrera para que el gobierno pueda seguir avanzando. Y, y bueno, definitivamente eh, nos queda esperar, hay que ver cuál es el informe final que terminan presentando porque eh, no es el mismo informe que se aprueba en o que se aprobó el día sábado, ellos eh, sabrán si toman esa, es, esas mismas causales o las cambian o aumentan otra vez eh, la traición a la patria, hacen algún, algún tipo de show nuevamente, luego eh, eh, obtienen las 46 firmas, que obviamente las tienen, y eh, esperar cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Que en la Corte Constitucional sí se hará un análisis más a profundidad, un análisis jurídico, eh, y sin duda alguna el gobierno no puede eh, detenerse a pesar de estos intentos golpistas que se han venido dando durante todo el periodo, tiene que seguir avanzando y hemos visto que el presidente de la república está precisamente avanzando en acuerdos que le hacen bien al país. Luego de dos años bastante complicados, bastante difíciles, donde eh, el país estaba en soletas económicamente, donde hoy se tiene un un arca fiscal más en orden donde se ha logrado tener un déficit mucho menor al que dejaron, hoy se están frotando las manos, evidentemente hoy que el presidente de la república, cuando ya existe el dinero para poder invertir en los ecuatorianos, hace estos anuncios, hoy quieren a toda costa sacarlo porque son ellos los que quieren terminar invirtiendo, pero no nos olvidemos cómo lo hacen, ¿No? Eh, recordemos que la inversión que hacen ellos es un gran porcentaje para su propio bolsillo.
1: Ahora, asambleísta Pinto, hay preguntas que la ciudadanía se hace, y que nosotros como periodistas nos hacemos. ¿El presidente de la República habla con sus asambleístas?
0: Conversa con nosotros. Eh, de hecho, eh, hoy tenemos una reunión en presidencia. No podemos estar todo el tiempo metidos en presidencia porque hay que entender dos cosas. Nosotros tenemos funciones desde la Asamblea Nacional y el presidente, el ejecutivo, desde eh, su ámbito, desde, desde donde está él. Y hay que entender que tenemos que conversar con el presidente de la uh -huh. República, pero las decisiones del Ejecutivo no pueden basarse siempre en lo que nosotros eh, podamos pensar o recomendar. Sí se han acogido varias recomendaciones, por eso es... ¿Pero qué le dicen? Campos, ¿Qué le
1: dicen ustedes a él? O sea, ustedes... Hay que ser, Yo me imagino que usted le, le habrá dicho, o, o, o los otros asambleístas de la bancada de creo le habrán dicho, presidente salga a decir algo, hay dudas sobre su cuñado, mire lo que está pasando, perdón la comparación, pero en Colombia Petro acaba de denunciar a su hijo y a su hermano, no defenderlos, acá el presidente no dice nada frente a su cuñado y, y todas las dudas que se tejen sobre él, ¿ustedes no le dicen algo sobre sobre ese particular?
0: Hay una gran diferencia, ¿No? Uh -huh. En Colombia existen las pruebas suficientes para que se investigue al hijo de, del presidente. Pero acá da la impresión acá... de que
1: están cubriendo a alguien.
0: No, no, acá presentaron un informe, este informe llamado León de Troya, eh, de quienes eh, cuando lo hemos revisado, quienes sí lo hemos leído, parece que la comisión nunca lo hizo, eh, en ningún tipo de escucha se vincula ni al señor presidente ni a su cuñado con el narcotráfico, que pero, es lo que asambleísta, el de las personas. Pero
1: hay funcionarios que salieron por los techos, pues eso ya dice mucho. El sí, señor sí, Danilo Carrera que... no es funcionario, pero tampoco es que el presidente sale a decir, a ver, investiguen a este señor. Ahí está mi cuñado, investiguenlo. Eso no ha dicho acaba el presidente. De,
0: acaba de decir el presidente que colaborará y no es que solamente lo dijo, ha estado colaborando con la justicia. La, los 140 creo que son los pedidos de la fiscalía están siendo contestados. Hay que colaborar con la justicia. Eso no significa que se tenga que aceptar algo que se quiere poner en el imaginario de las personas para terminar quedando bien con la opinión pública. Las investigaciones tienen que ser transparentes La investigación que está llevando la fiscalía Tiene que ser eso, tiene el, que seguir sus pasos El presidente no puede interferir en una investigación el Y al final tienen que caer los que tienen que caer
1: El presidente Lazo dijo que Hernán Luque Era un tipo que él no nunca imaginó que iba a ser lo que hizo Pero Hernán Luque estaba puesto precisamente En lo que se, de, en lo que se denunció en el, en el caso um, El gran padrino y al presidente no le escuchamos decir nada sobre su cuñado, absolutamente nada. Yo por eso sí, yo le pregunto que, a usted, ustedes que, no les recomiendan como asambleístas decirle, presidente hay que frentear esta situación es todo un país el que está en incertidumbre por una situación así
0: familiar. Hay, hay que frentear esta situación como tiene que ser en la vía jurídica, en la vía de la investigación y por supuesto el presidente no va a encubrir absolutamente a nadie y aquellas personas que hayan cometido actos que eh, van al margen de la ley o que de alguna manera pueden terminar afectando a los ecuatorianos, tienen que ser castigados. Eso es evidente. Y aquí nadie va a defender a ningún corrupto. Lo que tenemos que entender es que un funcionario no representa a todo el gobierno, porque si queremos hacerlo así, si queremos comparar y ponemos en una balanza, entonces vamos a tener mejores funcionarios que aquellos que están siendo perseguidos hoy. Y eso tampoco dice que el gobierno esté bien. Eso no quiere decir que el gobierno no tenga errores. Aquí hay que hacer una mea culpa de los errores que se han cometido y por supuesto corregirlos, pero también tenemos que entender que el gobierno ha venido trabajando en una línea sostenible para el país y claro, la asamblea se ha convertido siempre en un traspié, en una barrera para poder hacer eso, porque desde el día uno, desde el día uno que el presidente comenzó su función, el único objetivo de la bancada de UNES y de algunos aliados ha sido sacar al presidente de la república porque no pueden aceptar que no sean ellos los que están sentados en Carondelet, que no sean ellos los que, como siempre, hacen de las suyas en las empresas públicas. Y si hoy existe alguien que tiene que ser juzgado por actos de corrupción, el gobierno no lo va a encubrir.
1: El presidente conversa con ustedes cada cuánto.
0: Cada vez que tenemos que reunirnos, insisto, no existe una... Una agenda marcada uh -huh. que nos diga que todos los lunes y... tenemos que estar en presidencia, pero eh, de vez en cuando nos reunimos y conversamos. E insisto, el día de hoy tenemos justamente una reunión con el presidente de la República donde analizaremos precisamente los temas políticos que se están dando y los avances Entendemos. que vienen de parte del la ¿Y, ¿Y qué tan cerca está de aplastar
1: el botón para la muerte cruzada? Ustedes deben saberlo.
0: Siempre será la última opción. El presidente es un hombre demócrata, es, eh, entendiendo de que eh, los desestabilizadores, quienes quieren dar un golpe de Estado eh, fraguados, son ciertos políticos que, que están desesperados por regresar al poder, siempre será la última opción. Es una opción eh, también que está en la Constitución, por eso no entendemos cuando algunos actores políticos dicen esto sí es constitucional a pesar de que no tienen ni una sola prueba, pero lo otro no es constitucional, y si el presidente lo hace, estaremos en las calles. Acabo de escuchar nuevamente, me parece sorprendente que la asambleísta Torres diga que si eso llega a pasar, eso podría acabar con la, con la institución del país y que la gente podría volcarse a las calles. Es, es como decir, esto sí, en contra del presidente, en contra del ejecutivo, pero lo otro, que también es una vía constitucional, no sirve. Porque eso también dijo el señor Isa. no nos olvidemos que dijo el señor Isa que si es que eso llegase a pasar, ellos invocarían a las personas a la calle para crear un caos, un terrorismo eh, que están acostumbrados a realizar ellos todo el tiempo. Esas amenazas de que aquí se hace lo que yo digo eh, sin entender que el gobierno no representa a un solo grupo, sino que gobierna para todos los ecuatorianos.
1: Desde el oficialismo preguntaríamos lo mismo que le preguntamos a la oposición como al Partido Social Cristiano hace un momento. Si llegara el momento de ejecutar eh, o de aplastar el botón de la muerte cruzada ¿Tendría el presidente como seis meses para gobernar sin lo que usted dice, la asamblea, el obstáculo? ¿Podría hacer algo en seis meses? ¿Está, pens alguna, ¿Está pensando en muchas hacer algo?
0: Cosas, muchas cosas que se han quedado en el camino por la asamblea nacional porque han querido tener secuestrado el poder ejecutivo porque estaban acostumbrados a estos negociados absurdos que yo te doy esto a cambio de esto, yo te doy mis votos, pero si tú me entregas ministerios... Y eso no ha pasado y precisamente eso es lo que ha molestado a ciertos sectores políticos que eh, no piensan en los ecuatorianos y piensan solamente en su interés personal. Y sin duda alguna, si es que llega el momento, si es que eh, a pesar de que no existen pruebas, a pesar de que este mamotreto de informe ha sido in, con, con invenciones, incluso con informa, información falsa que la asambleísta Pazmiño pidió que se incluyan el informe a pesar de que es falsa, al final no la terminaron sacando el momento de la votación. A pesar de todo eso, si fuese aceptado el juicio político, si logran obtener los 92 votos, porque una lectura es lo que pasó el sábado y otra lectura eh, sería si es que llega a pasar el juicio político, ahí tendríamos que ver qué sucede. El presidente de la república, por supuesto, que estaría dispuesto a activar la muerte cruzada para durante esos seis meses presentar eh, estos decretos que de alguna forma le permitan al país primero eh, regresar a una elección organizada y segundo tener un paso eh, a, a lo que nosotros buscamos, a un cambio verdadero en el país, en el tema económico, en el tema de salud, en el tema de seguridad. Eh, y eso es necesarísimo. Tenemos que entender que no podemos permitir que por un lado se acepten ciertas vías eh, constitucionales, pero por el otro se vean esas vías constitucionales como una dictadura, eso no se puede permitir.
1: Pensando que la muerte cruzada podría ser la muerte política también de Guillermo Lazo, ¿No? que no goza de buena popularidad. La muerte popularidad. política,
0: yo creo que la muerte política de muchos políticos. De muchos Aquí políticos, hay muchos políticos que están confiados por las últimas elecciones, hay que entender que el 75% de los ecuatorianos y esta dispersión política que existe está harto de la política Así de nuestro es. país. eso es, eso es real.
1: Claro. Bueno, asambleísta eh, Pinto, nos queda claro la información que usted nos acaba de entregar. Vamos al otro tema. Eh, se plantea una propuesta de juzgar a los menores de edad como adultos hemos visto algunos casos en los que están involucrados menores de edad hemos visto imágenes impactantes de niños, adolescentes con armas en mano disparar y matar a un policía por ejemplo esto ocurrió hace dos semanas eh, en Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas que hoy está declarada en, en emergencia ¿Cuál es exactamente la propuesta suya y qué probabilidades hay de que eso se apruebe?
0: En la última ley que reformaba varios cuerpos legales que fue entregada por el Ejecutivo, ustedes recordarán que, que se trabajó arduamente en mi comisión, yo había hecho la propuesta con el apoyo de algunos asambleístas de que los menores de edad que cometan delitos y atenten contra la vida y que sean reincidentes en casos como, por ejemplo, violación, eh, abuso sexual, eh, sean juzgados como adultos, porque no podemos... Eh, seguir justificando a aquellos menores de edad, a aquellos adolescentes que terminan quitando vidas y al final no tomar acción sí, claro, hay que tomar medidas también preventivas, sin duda alguna, porque ese es el discurso de muchos asambleístas que terminan siempre defendiendo a la delincuencia hay que tomar esas medidas preventivas pero qué hacemos con lo que sucede hoy con aquellos menores, con aquellos adolescentes de 16, 17 años que saben que son inimputables y sobre sobretexto de eso eh, estas bandas, este, estas bandas organizadas, que crimen organizado, lo que está haciendo es reclutándolos, porque claro, saben que son inimputables, terminan asesinando a las personas y hoy son sus sicarios, los están entrenando para que sean sus sicarios. Mire, yo le voy a dar estadísticas del 2022. En Robar personas hay 397 menores, tráfico ilícito de sustancias 299, en abuso sexual 76, pero en asesinato hay 43. Y claro, estas estadísticas solamente son del 2022. Nosotros uh -huh. tenemos que tomar acciones firmes. ¿Qué significa eso? Proponer que aquellos menores de edad que sean reincidentes en violaciones, que sean reincidentes en asesinatos y que obviamente el sistema no pudo tomar esas medidas preventivas con anterioridad, tengan que ser juzgados como adultos por dos cosas. Para evitar que el, el crimen organizado y las bandas sigan reclutándolos porque eh, ahí van a entender que ellos también van a terminar pagando como un adulto. El, el error que están cometiendo, el crimen que están cometiendo, y segundo, para de alguna manera frenar esta ola de adolescentes que en ciertas provincias del país se están uniendo a estos grupos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero claro, el momento que se propuso eso en la comisión, donde estábamos trabajando todas las reformas a los cuerpos legales y se propuso esa reforma al COIP, eh, de alguna manera... Todos aquellos asambleístas que terminan, insisto, defendiendo muchas veces al crimen sobre texto de los derechos humanos, se opusieron a eso. Y eso ya sucede en otros países, cuando son crímenes atroces, cuando hay asesinatos, cuando todo está planeado, aún siendo menor de edad, termina siendo juzgado como adulto.
1: Muy bien, veamos qué, qué ruta y qué destino tiene este, este proyecto porque evidentemente el tema de la inseguridad en el país es una, una de las cosas que más preocupa y que está provocando altos índices de migración de ecuatorianos que todos los días se deciden a cruzar, por ejemplo, el tapón de Darien porque aquí no hay las condiciones. Gracias, asambleísta Jorge Pinto.
0: Un buen día, muchas gracias.
1: Gracias. Seis de la mañana, 58 minutos. Usted se informa con Notimundo al día.